0: 牧野之战，那是一场发生在商朝与周朝之间的生死决战。公元前一零四六年，武王姬发率战车三百辆，虎贲三千人，穿戴甲胄的战士
1: 四万五千
0: 人，东进伐纣，到达预定的战场牧野，也就是今天的河南淇县西南。仓促之间，商纣王帝辛把大批奴隶和战俘武装起来，连同守备国都的军队，共十七万人开赴战场。放眼望去，殷商之旅齐会如林。然而，使用了人海战术的帝辛军队却无心作战。战斗中，众奴隶与战俘纷纷倒戈，商军大败。帝辛退入城中，登上露台自焚而死
1: 。牧野之战终止了六百年的商王朝
0: ，周王朝八百年基业由此拉开序
1: 幕
2: 。本期节目，让我们走进周朝开国之君。今天呢，我们来着重讲讲周武王这个人。周武王是周朝的开国之君，周文王的第二个儿子。我看到《封神演义》当中说，周文王的大儿子伯邑考被这个商纣王害死了啊、呃，所以呢，在周文王去世之后，周武王姬发就继承了王位。呃，可是你说《封神演义》当中的哈不是史实，但是在历史当中，似乎我也没有查到这位大儿子的去处。到底是怎么样了
3: 啊？因为那个时候史料还是传下来的少，所以说我们在一般的常见的史书里面，并没有看到有很详细、很具体的记载。实际上呢，还是有一种可能性，因为武王当天子的时候啊，年龄已经不小了，那他的哥哥年纪更大，说不定他已经去世了，这一些都是有可能
2: 。还有一个说法是，文王十三岁生下了伯邑考，十五岁生下次子。这也只是民间传说吗？
3: 呃，我个人没有查看到这些说法，
2: <笑>估计也只能听之哈，或者是戏文当中的这么一段，嗯嗯嗯、是,是吧
3: ？因为说是周文王有一百个孩子嘛，那得排一排，那要不是这么早的话，怎么生出来一百个孩子啊？
2: <笑>不过这些传奇听起来挺有趣的，嗯，嗯是吧？嗯、虽然不是史实，激发这个周武王他最大的功绩。应该就是他继承了文王的遗志，灭了商朝，是这样吗
3: ？他最大的功绩是在这个基础上，就是灭了商朝，建立了周的王朝。这个不是说最重要，最重要的我们讲是为万事开太平。应该是他登上天子之位之后。和周公一起制定的这些礼乐制度，开创了很多年的太平，所以这一些礼乐制度的完备才是最大的功绩
2: 。哦，礼乐制度是因为有了他，又任用了周公，所以才有了完备的礼乐制度。嗯、是,
3: 的是的，是的。呃，善于用人，因为他本身修养也很高。嗯、呃，周公呢是他的弟弟，他们兄弟两个啊、呃、在一起合作，非常的默契。所以这一个，我想是对后代更大的一个贡献。如果单纯说是改朝换代，有好多的帝王改朝换代之后，并没有做出对后代有多么有利的贡献。所以单纯的说到贡献来说，你不能只停留在就是说改朝这一点上，应该是对后世有深远影响。嗯，尤其是从长治久安这个角度，我想这一点更重要一些。
2: 嗯，那我们知道商场有八百年的基业，那与武王姬发可以说是分不开的。嗯，我们说周文王打下了一个非常好的基础，那武王实际上也打下
3: 了一个基础。嗯、我们想想，在周文王建立这个基础的过程当中，肯定少不了周武王的贡献。虽然那个时候他还没有站到最前面来，但是我们想周文王的很多事业一定是他帮着完成的。
2: 我看到的历史上的记载呢，武王年纪轻轻的就去世了，灭掉了商朝之后三年就去世了。呃，有一说呢是去世的时候四十五岁，还有一说是五十四岁，英年早逝，是这样吗？这一
3: 个倒是也不是说就落实了是四十五还是五十四，因为在民间还有一种说法，说周文王已经九十多岁了。嗯，那个时候武王还在，那武王也得七十多岁了。那个时候他生了一场重病，快要不行了。我们知道周文王是易经的高手，他当然知道孩子活到什么时候，也知道自己活到多大。他本身自己呢能活一百岁，我们民间有一种说法是可以接受。把自己的寿命啊借给别人，那他出于对孩子的疼爱，他就把自己三年的寿命借给了周武王，所以他自己只活了九十七岁，啊有这样的说法。那通过这个说法来看呢，虽然他灭掉商朝之后啊很短的时间就去世了，也未必是活得多大多小，就不好界定。那再从另一个角度来看，他去世之后，他的孩子周成王年纪还很小，周公呢都抱着他执政。你如果说他也是活到嗯七老八十，那都可能是六十多还生个孩子。那六十多生个孩子呢，从另一个角度来说也不是不可能。所以说，综合这些资料来看呢。众说纷纭，也难以有定论。但是说有周文王接受这个说法，周文王又活得比较长，可能他未必只活到五十四
2: 。是啊，嗯、你看周文王九十多才去世的，去世了之
3: 后武王继位，按说真的是应该七老八十了。嗯，最起码得七十多吧。感觉周朝的记载也很不详实啊。呃，那个年代资料确实是少，因为是记载到竹木简上、青铜器上，这些竹木简它容易嗯散失掉啊，又不是说像书本一样这一块那一块都当做没用的东西，可能当柴火就少了啊。后人纵然有出土，也不知道还有多重要，所以这个资料都散失的很多。因此，这个呢也无关大局，但是比较好奇啊。啊<笑>从这个角度来说，是可以做一下考证。
2: <笑>不管怎么样，四十五岁或者是五十四岁，感觉都不太
3: 靠谱呢。五十四岁去世呢，在这种战乱的年代，像诸葛亮就是五十四岁去世。
2: 嗯，但是要是从他父亲去世的年龄这个角度来考证的话，还是不太合适啊。嗯,嗯
3: ，因为我们现代有一个什么问题呢？就是大家不相信古人能活到一百多，老觉得古人好像年龄比较小就去世。实际上，咱们看《黄帝内经》上来讲，上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰。这就证明，在先秦的时候啊，出现很多，嗯、呃，活到八九十岁、一百岁左右，身体还很健康，那都是很常见的现象。不能以我们今天现代人的一些理解力水平去推论古人，他们所达到的高度啊，有的时候是超出我们的想象的。举个例子来讲，不论是在东方还是西方，我们的文明并没有超越所谓的叫轴心时代。古希腊时代、春秋战国时代，他们都创造了非常辉煌灿烂的文明，无论是从文学的，还是哲学的，还是科学的，都有极高的、很卓越的贡献。啊，他们为我们后人留下了非常宝贵的财富。我们后代的学说呢，往往是就选了其中一点进行了一下阐述而已。所以从这个角度来讲，无论是东方还是西方，实际上我们的文明水平、精神的高度远赶不上古时候。从这个角度来讲，如果以我们的现有的水平去揣测古人的水平，这有点这个井底之蛙的感觉，呃，所以我们嗯，与其是有这样的好奇，不如就是就现有的文献记载来看，嗯、呃，值得我们学习的，我们老老实实去学习、去例行就可以了
2: 。是物质文明已经超过远古时代的人了
3: 哈。嗯、哦，物质文明怎么说呢？就我们看到的来说，有一些时代是超过了，但是有一些时代也未必。你比如说，我们看那个庞贝古城，那它是文明高度发达。嗯，在中国宋代建国没有三十年，那普通百姓家里挂蚊帐的钩子都是纯银子的。我看现在我们也没有达到这一个唐代的那种繁盛，宋代的那种商业繁荣程度。我觉着我们现在还是没有达到的。宋代的商业非常非常发达
2: ，但不是每个国家没有达生活水平
3: 非常高。所以说，我们现在还远远不够，远远不够。科
2: 技水平总超过远古时代了吧
3: ？那、嗯、科技水平呢，这要看我们是从哪个角度来说。<笑>你比如说，就以科技来讲，那我们现在的科技水平远造不出金字塔。这是第一，第二一个，我们造不出咱们已经出土的越王勾践的那个宝剑，削铁如泥，而且埋在地下多少年都是很锋利，银光闪闪。出土之后立马就氧化，黯然失色，我们怎么恢复都恢复不了。兵马俑也是这样的，所以从这个角度来讲，我们也没有骄傲的理由。你比如说，我们说现在有计算机，确实是超越了，但总体来看，我们造不出那种辉煌灿烂的文明来。现在还。那从这个角度来说，我们很难以是可以骄傲地说，我们已经超过了我们的古人
2: 。是，古人的成就，无论是精神文明还是物质文明，都远远超过了我们今天人的想象。所以我们习惯了现在的生活，了，就以为现在是最好的
3: 。啊<笑>、哦，我们可以跟现在的生活呃亲近一点，这是挺好的。毕竟我们就生活在这里面。呃，张爱玲著名的作家了，她本身比较喜欢传统的东西，但是她也说，我们还是跟现代的东西亲，为什么他们供我们所用啊？但是你要真正的，呃，理性的、客观的比较起来的话。还未必呢，因为古代的科技实际上发展的很快很高。咱们现在数学领域、物理领域、化学领域一些新的发现，往往在古籍里面能找到对应的记载，只是中间我们失传了，所以我们就认为古代没有，然后又从头研究，研究了半天，发现古人早有记载。比如说现在《墨子》这本书，嗯，那就是融合有极高的物理学的知识在里面。那一般的人还是研究不透的。要从这个角度来讲，比如说一根钉子都不用建起来，非常非常的好的房子，在大地震当中，十家能毁掉七八家的情况下，这座房子连歪都不歪，连个裂缝都没有，就是孔庙里边的奎文阁。那我们现在的这个科技恐怕还没有达到。
2: 是啊，我觉得我们生活的毕竟太狭窄了，很多东西，太多东西都是让人无法想象的，所以我们在日常生活当中总要谦虚一点啊，要低调，要低调。做人要谦虚一点，低调一点，说的容易，谈何容易啊？不知道你有没有发现，“不相信”几个字常常出现在人们的口中，动辄就是。俺、啊、没见过，俺、啊、不相信。<笑>反过来讲，是不是世界上所有的事物都是自己见过的呢？是不是只要是自己没见过的就不存在呢？你听说过暗物质吗？简单说就是看不见的物质。据测算，宇宙当中我们能够见到的事物只占到不足。百分之五，剩下的全是用眼睛看不见的暗物质。而就算是我们用眼睛能够看到的，历史上曾经发生过的，我们又能知道多少呢？从孔子诞生到二零一八年的今天，两千五百六十九年，古今那些事，有多少能在你的笑谈中？况且，人类历史又何止两千五百六十九年？还有那些没有记载的、不可知的。说到这儿，你有没有觉得我们这样一个个体实在是太渺小了？所以，还是低调再低调，谦虚再谦虚吧。那这样有什么好处呢？我想，这样。或许我们就能够保有一双好奇的眼睛，不停探索的脚步，我们的生活就会因此鲜活而充满生机，我们所生活的世界也会在不断的进步中走向未来。说到这儿，是不是我们的话题扯得有点远了？不说了，回到《论语》中来吧。
0: 以封人请见，曰：君子之至于斯也，吾未尝不得见也。从者见之，出曰：二三子何患于丧乎？天下之无道也，久矣。天将以夫子为木铎。
3: 宜丰人，请一般读县，宜是个地方，在现在的河南这个地方。丰人呢，是守边疆的这样的一个非常低级的官吏，叫丰人。所以说，宜丰人就是可能夫子带着弟子们来到这里，这个人啊就想把孔子请出来见一见，说：“君子之至于斯也，吾未尝不得见也。”这句话很有味道，很明显，他可能想见孔老夫子，但是学生不让见，哪能是任何人想见就见呀？结果他就说了这句话，说君子到这里，我没有不见的。通过这一句话，我们也可以推测，这个宜丰人是当时的一位境界很高的隐士，因为在那个年代属于乱世，孔子呢是要出来拯救万民。还有一些人呢，他们一看这个时代乱了，他们就找一份很低级的工作，足以糊口养活自己，但把自己的才华呀、锋芒啊都收敛起来，就这样度过一生。就像诸葛亮讲的：“嗯、苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”他们真正的是这样做。我们通过后文这一些来看，这个人的境界是非常高的
2: 。那你从刚才这句话当中就能够判断他是一位高人了吗？
3: 因为他说：“君子之至于死也，吾未尝不得见也。凡是君子来，我都要去见，这就证明他的境界很高。只有君子才想见君子，而且说话气派也挺大的。我一看就是老先生嘛，这种口吻
2: 很自信。
3: <笑>我们看到虽然是个老先生，还是被挡架了嘛，要不然他也不这样讲。嗯嗯嗯嗯下面讲从者限制，那学生们、啊、就请夫子出来了。嗯，请夫子出来，两个人见了面。”见面谈了些什么呢？我们就不知道了，因为没有记载。嗯、说出曰这个移风人出来之后就讲二三子，二三子就是年轻人啊，就你们这些年轻的学子们啊。你看这老先生口吻，何患于丧乎？患是担忧，何必要担忧丧什么丧呢？就是道，不要担忧这个道啊会中断，会不流传。说天下之无道也久矣。天下无道已经很久了，天将以夫子为木铎。在这里，我们就要特别了解木铎这个东西。木铎就类似于我们现在那种钟、铃铛这样的东西，外面是木头，里边一个金属的舌头，这样一摇就当当当响。古代呢，会专门有官员拿着这个木铎，比如那个时候媒体不是很发达吗？呃，朝廷出了什么好的政令，百姓怎么知道呢？就派人出去，走在路上摇着这个木铎，召集大家，然后把这个政令宣传下去。比如说要宣传孝悌忠信啊，要讲这一些的时候，也是用这个东西。所以木铎它本身就代表着一种宣传教化。那、呃、现在呢，天下无道已经很久了，上天要让夫子来教化天下，传道。是这样，那我们看这个老先生确实有眼力，确实是，嗯、夫子为目夺，不但在当时，一直到现在，我们都猛受他的教化
2: 。他出来就给外面的弟子说了这么一番话，嗯、难道当时孔子的弟子们对夫子，或者是对当时的天下的形势、当时的道没有信心吗
3: ？不能说有信心，也不能说无信心。大家还是相信夫子的，所以从这个角度来讲是有信心。要是不相信、没有信心，也不会始终追随着他。嗯，夫子去哪个国家，大家都跟着去哪个国家。但是呢，大家又看到夫子处处受挫，有的时候还吃不上饭，所以弟子呢又有点怀疑
2: 。他也看出了他的弟子当时的这种状态、嗯、<吧>老先
3: 生很高明。
2: 那这位移风人的话都应验了。另外，你刚才说移风人请见，然后从者见之，这个看见的见在这儿念见，为什么念见呢
3: ？见、嗯、就是我想见他，那你们不让他出来，那见呢就是让他出来啊，请出来。嗯、哦，请见，好，嗯
2: 、那就念见吧。这位移风人的话应验了，那。就是说，在孔子生活的那个时代，儒家思想还没有发扬光大。到了汉武帝的时候，儒家就开始扬眉吐气了。那孔子得到了很大的尊崇，那能这么说，在那个时候，这位宜丰人的话应验的吗
3: ？不是的，在孔子活着的时候啊，大家都已经非常尊敬孔子，在当时，孔子就有圣人之名了。为什么没有人去做呢？是大家不愿意去自我约束、自我修养啊！没有人愿意去实行这一套。大家虽然自己不去做，但是都承认这是好的。夫子是非常伟大的，所以那个时候啊，大家还是认为他是对的的。嗯，只是觉着，哎呦，我现在做不到
2: 。但是天将以夫子为目，铎，以夫子为目，铎，是指
3: 的中国几千年，而不是不就是当时。当时夫子把这个道都讲得很明白，都流传，周游列国，不到处传这个道吗？那些国君啊，实际上也给他们讲了，只是他们不愿意去做，但是从他们内心，他们是认可的
2: 。这个是对未来的预言呢，还是说的当时的情况呢？就是当时，不是说以后我们中国都要、嗯。是是是
3: ，他没有这个，但是我们作为后人回头一看，哎呦，不但在当时，即便在几千年以后，依然是。
2: 你像当时虽然他没有说在今后中国几千年都会以夫子为幕铎，但事实却是如此。你像到了汉武帝的时候推广儒学，你觉得那时候是儒学的思想发扬光大的开始吗？你觉得不是？孔子的时代就已经有
3: 了。嗯，是的，就到汉武帝的时候吧，大家就选呀，到底是哪一家？作为全国统一的思想导向最好呢，大家还是选中了儒家，因为他总是从身边可落实的地方比较细致的，嗯，来做起，大家容易接受
2: 。实际上就是说，在统治阶层，孔子的思想得到推广是在汉武帝的时候，能这样说吗
3: ？就是实际上是统治者本身还是没有真正的力行，但是呢，他知道提倡
2: 。那你觉得汉武帝看中了儒学的什么呢？
3: 不是看中了儒学的什么？是儒学，他讲人伦嘛，这里有利于社会的稳定。其他家可能讲的都比较偏，夫子呢是讲的比较中正平和，哎，比较有可操作性
2: 。是不是觉得黄老之学他比较清静无为，而这个儒学在人们的心目当中他比较积极有为？所以汉武帝在那个时候不
3: 是这样的。按理说，如何到最早是不分家的，所以说黄老之学和儒学并没有本质上的冲突，都是后代吧，大家越走越偏，所以没有达到老祖宗当时的那种高度。比如说，我们可以想象，如果孔子到汉初来治理国家，他肯定也采取休养生息的政策，因为儒家特别讲要识时务。所以要根据当时的具体的实际情况来采取措施
2: 。汉朝发展到一定程度了，到了汉武帝的时候了，他认为用儒家的思想，这时候更适合当时的形势
3: 。是是是，实际上儒家思想里面本身也有这个，不要是随便的扰动老百姓啊，也有这些休养生息的政策在里面
2: 。这句话就是说的移风人。对孔子思想的一个见地是吗？他对对
3: 孔子本人的一个认识很高的褒奖
2: 。<然>两千五百年前的某一天，孔子周游列国，来到了魏国的夷这个地方。孔子的志向是以圣人之道治理天下，使天下大同。可当时他只是一位平民，没有人任用他，真是有一点落魄潦倒的样子，好像是天要把大道丧失了。一方人在这里说，圣人之道是不会丧失的，他的道理在哪里呢？朱子集注当中这样解释这段话：“言乱极当治，天。”必将使夫子得位设教，意思是现在天下已经无道很久，极衰必胜，乱极当治，所以上天就会安排一位圣人出来得位设教。得位不一定是当官，但能够发挥出他的才华。孔子一生当官的时间不多，教学的时间多。他的才华发挥在山师书、定礼乐、教化三千弟子、七十二贤人上，为后世的教育树立了典范，被后人称为至圣先师。还有儒家学者这样谈到这句话：“终身定平，千古知己，夫子真万古木铎也。”孔子在魏国的一地遇到了知己，这位知己把夫子这一生的事业做了一个评价。夫子在中华文明中起到的是承前启后的作用，他把圣王之道整理传承下来，形成儒家经典，成为了中华文化的根本。孔子。今天的品读《论语》节目到这儿就结束了。品读《论语》已上载齐鲁网、闪电新闻客户端，欢迎关注收听。